0: Frequenz 4000 Episode 12 zum Jahresende fast kurz vor Weihnachten nehmen wir nochmal eine Episode auf. Wir hatten es ja bereits angekündigt, es wird um Technik gehen heute ganz zum Großteil. besinnlich ganz bisschen nicht mit Nikolaus Seemag. Hallo. Hendrik Evert. Hallo und mit mir Christian Konradi. Wir reden über unser Studio, wie das funktioniert, was wir hier alles haben, was geht, was nicht geht. Genauso zum Thema mobile Aufnahmen. Wo ist der Unterschied zwischen einer Studioproduktion und einer Außenproduktion? Und natürlich werden wir auch reden über die Postproduktion, also den Schnitt, das Mixen einer ja, einer Podcast-Episode. All das gibt's in der kommenden Stunde. Das perfekte Podcast-Setup heißt äh, eine ja, kurze Notiz, die ich mir hier gemacht habe in unserem Dokument zur Planung dieser Episode, wie wir produzieren, darüber wollen wir heute reden und los geht's mit unserem Studio, in dem wir jetzt auch äh, sitzen, das wurde ja phänomenal auch beschrieben in einem äh, kürzlich erschienenen süddeutschen äh, ja. Zeitungsartikel. Trick, bitte lies doch mal vor. So, hab ich oh, ich ich habe mal den her, hier. Guck mal her, den ausgedruckten War Artikel. Analog vorbereitet. Das ist so herzlich
1: Zeitung an. Das ist tatsächlich eine Zeitung. Ich glaube, der ist bis heute nicht digital erschienen. Also schon in. Der Netz,
0: also als äh, Pay. Wie äh, ne? ja. so, nennt man das hinter der Paywall? Als PF oder wie auch immer die das da haben. Ja. Aber nicht als Online-Artikel. Was schade
1: ist, weil man uns dann nicht so schnell schön anklicken kann. Ne? Also ich mal, lese mal jetzt nicht den ganzen Artikel vor, sondern nur die Beschreibung des äh, Radiobüros. Achso, das hast du übrigens gerade glaube ich nicht gesagt, ne? Also dass wir ja Teil des Radiobüros sind.
0: Also eine Studiogemeinschaft, äh, Bürogemeinschaft für Radio und Podcaster, Radiojournalisten und Podcaster. Und hier sind wir jetzt seit knapp zwei Jahren drin und kürzlich hatten wir Besuch von einer Autorin von der Süddeutschen Zeitung und die hat das ganz wunderbar
1: beschrieben, wie wir finden. Ja. Ein beige-roter Klinkerbau an der Prinzessinstraße in Kreuzberg. Im vierten Stock ohne Lift klebt ein Zettel mit dem Aufdruck Radiobüro an einer schweren Eisentür. Hinter der Tür zwei Redaktionsräume, einer davon umfunktioniert für 4000 Hertz. Die Wände sind mit Spezialschaumstoff schallgedichtet, ebenso die Sprecherkabine in der Größe eines Plumpsklos. Alles wirkt professionell und improvisiert zugleich. Wenn wir produzieren, müssen wir die Heizung abdrehen, sagt Christian Konradi und lacht. Aber er ah, hatte recht. Habe ich,
0: hab ich das so gesagt? <lacht> Stimmt, weil wir gerade... Ja, die Heizung, die haben wir gar nicht abgestellt. Hoffentlich sprudelt die nicht. wir haben sie diesmal nicht abgestellt. Ja. Das ist tatsächlich so, dass das ist ein sehr altes Gebäude, in dem ja. wir hier sind. Und wenn da wir ganz oben sind und der Wasserdruck doch so ausreichend gestaltet sein muss, dass auch das warme Wasser zu uns hochkommt, rauscht es manchmal in der Heizung. Und das durchaus so, dass es die Aufnahme beeinträchtigt. Im Treppenhaus
2: sieht man auch alte Granatenkrater, ja. weil hier Im Krieg wirklich so große Granatentrichter, sagt man so im Stahl. Weil hier nämlich früher Häuserkampf tatsächlich drin war im Zweiten Weltkrieg, so am, äh, am Kampf um Berlin. Ist äh, geschichtsträchtig. Ja. ja, und jetzt sind
0: hier ganz viele Proberäume und noch ein Musikstudio unten. Ja. Tonsteine scherben Tonstein Scherben. regelmäßig.
2: Erzählen immer wieder. regelmäßig ihre großen Hits. <lacht> äh, ist immer wieder schön. Ja, leider ohne Rio Reiser natürlich.
1: Aber schon ein alter Gewerbebau. Wir wissen aber, glaube ich, nicht, für was es, für welche Firma oder was hier ursprünglich drin ja, war. Ja, ich
2: habe das schon mal gehört, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist vielleicht jetzt auch, äh, kommt eher... Jetzt äh, zumindest so ist 4.000 das, das das könnt ihr in unserem Geschichtspodcast hören. Genau, ja, ja, ja. irgendwann mal startet. <lacht> Genau, wir sind hier drin und äh, das ist so wie, wie das ist ein Studio, das ist so groß wie ein großer, so also ein großer, größerer Raum, nee, die, unsere Sprecherkabine, <lacht> ah ja. genau, ja. haben wir alles selbst gebaut äh, vor zwei Jahren, genau und dann steht halt hier jetzt mal so ein großer Produktionstisch, stehen ein paar Schreibtische drin und da hat jeder so seinen, seinen Computerkram und seine kleinen Audio-Devices, die man so braucht, aber wir haben einen großen Produktionstisch, um den wir uns regelmäßig versammeln. Und ähm, genau, da steht so ein bisschen, stehen so Interfaces rum und, und ja, so. Ja, nur warte mal, warte mal. Ja, okay, Schritt okay, okay, Schritt. Okay, also ein okay, großer
0: Tisch, ja. Also, wie, wie groß ist das hier? So ungefähr, keine Ahnung, 1,20 mal 2 Meter vielleicht, mhm. die, die Fläche.
2: Ja. Da steht ein großer. Ein alter Wohnzimmertisch übrigens, ja. Dein alter Wohnzimmertisch. Also ja. mal ein Edler Wohnzimmertisch. Nee, der war total billig. Ah ja. ja.
0: <lacht> der steht jetzt auf jeden Fall in diesem, das haben wir auch mal ausgerechnet. Ich glaube, der Raum ist äh, ausgemessen, der ist hier 24. Ja, schön welliger Teppich
2: verlegt. <lacht> wer hat, ja, haben wir eigentlich gesagt, verlegt, wer ja. hat eigentlich gesagt, dass er das kann? Ich glaube, das war ich. Ne? Ja, ich, glaub, ich glaube aber auch. <lacht> es ist überlassen. jetzt aber auch schon
0: zwei Jahre her. Ja. Heute kannst du es besser, ne? Heute kann ich es besser ja. wahrscheinlich. Ähm, also wir haben ja auch so einen äh, Teppich verlegt, auch nach langer Diskussion, ob das akustisch tatsächlich notwendig ist, weil in vielen Anleitungen immer die Rede davon ist, wenn man einen guten dicken Teppich hat, dass es halt akustische Vorteile hat, weil es halt eben bestimmte Frequenzen schluckt. Ja, aber und ich, meine, genau, ich, meine, ich meine, allein wegen Echo.
2: Rollstühlen oder sowas, also ro rollenden Stühlen und so, also wir sitzen hier in Rollstühlen. <lacht> und Rollstühlen kommt mit, man ja. hier eh nicht hoch. Ja, wie wir gerade gelesen äh, ist, haben, es genau. gibt keinen Lift. Das ja, stimmt. genau. Also ja, also ich glaube schon mit diesem, äh, wie heißt es nochmal hier das Zeug in der Wand? Ich vergesse immer den Namen. So. genau. Und dem, und dem Teppich und dem Basotech an der Decke. Also überall so aufgehängt das Zeug ist ja auch relativ teuer, aber wir sind da, haben uns über die Jahre sozusagen, wir hatten ja vorher auch ein anderes Studio schon, ähm, haben uns das hier so zusammengekauft ge, und ja, das klingt jetzt mittlerweile echt ganz gut so. Also es reicht auch für, für, für einerseits für uns äh, und andererseits auch für den Rundfunk. Also ist alles, alles schön.
1: Der Raum war ja auch ziemlich herausfordernd, daraus ein ja, Studio zu bauen, extrem. weil ich meinen Steinfußboden, nee, was ist das? So ein Stein, Gewölbedecke ja, ist das drin, auch Beton. ein bisschen. Genau, ja. und eine Gewölbedecke, ich glaube, ja. die, das war eine große Herausforderung, deswegen mussten wir die Decke abhängen. Ja.
2: Ich kann mich noch erinnern, als wir hier eingezogen sind, als wir, das war ja sehr schnell, dann sind wir hier so im Affenzahn hingefahren und haben so sofort gesagt, ja, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir, weil es so cool war, sowas kriegt man in Kreuzberg einfach nicht so schnell. Und dann sind wir auf dem Heimweg, haben wir irgendwie so einen Witz gemacht, Es <lacht> ist wahrscheinlich eine Schreinerei irgendwie im Keller oder so, weil <lacht>, was so dauernd Lärm ist. Es ist eine Schreinerei äh, im modern ja, Erdgeschoss. Ja, und zwar
0: machen die da so ja. Recycling-Möbel zum Großteil, glaube ich. Die kaufen ja, so altes Holz und schneiden das zurecht und bauen daraus ja. Möbel und Betten und genau. äh, ja.
2: Da mussten wir jetzt <lacht> noch nochmal neue Fenster einbauen und so. Na, ja. Gut, also ah, so viel zum Thema, zu den Räumlichkeiten hier, also da haben wir es schon sehr gut, ne? also wenn man das Ganze sozusagen, würden wir das alles in 4000 Hertz neu hätten bauen müssen, nur für uns oder so und das als Investition sozusagen tätigen müssen, das wäre schon ein bisschen schwierig geworden, weil da steckt schon ein bisschen was drin und letzten Endes haben wir ja unser ganzes Equipment halt eben mit reingebracht, das haben wir ja eigentlich schon total oft erzählt. Also, also damals, als wir halt
0: angefangen haben, wie gesagt, war ja nicht, da gab es ja 4000 Hertz noch nicht hier im Radiobüro und äh, jeder von uns, hat ja schon Mikrofone besessen, äh, ja, Computer besessen, Audio-Interfaces besessen. Und die haben wir halt hier zusammengebracht und geguckt, was funktioniert am besten äh, in der Kombination. Und dann äh, haben wir ja unsere Technik kombiniert und jeder benutzt hier alles. Ähm, ja, so schon irgendwie kollektiv, kann man so sagen. Und eben 4000 Hertz, also wir, Genau so. Und an diesem Produktionstisch sitzen wir regelmäßig, wenn wir Gesprächsrunden aufzeichnen, so wie diese Sendung hier. Ich bei Interviews auch. Man kann die Elementarfragen, die wir Elementar ja, auch ja. Und ähm, was ein bisschen, also vielleicht, du warst ja heute erst in einem, in einem Radiostudio. Ähm, was ist so spontan der erste große Unterschied,
2: würdest du sagen? Ja, also die hatten auf jeden Fall eine, eine Klimaanlage, die ordentlich gerauscht hat. Mhm. So, das habe ich festgestellt. Jetzt hat tatsächlich so, ich habe ja einen Pegel gesehen, hat Ausschlag gegeben, dieses Rauschen. Also natürlich irgendwo bei... Minimal, aber trotzdem war da, naja, das ist halt alles so, ich weiß gar nicht, also ich habe ja es ist sauberer, ja, es ist <lacht> natürlich nicht ganz so improvisiert, es ist alles so, diese Mischpulte sind dann so fest in den Tisch reingebaut und so. Ja, gut. Ist eigentlich völlig wurscht. Ja. Ähm, die haben halt ein bisschen, die haben halt krasse Mikros da. Ne? Wir haben ja auch gute Mikros, aber die haben dann so diese diese Neumann, das sind halt dann einfach so diese Referenzen. Die kosten äh, so 1000 Euro aufwärts. Genau, wir haben hier äh, Shure äh, SM7Bs, das sind aber auch so Klassiker. Ich erzähle ja jedes Mal äh, davon, dass Michael Jacksons Thriller damit aufgenommen wurde. Also Michael ich Jackson hat übrigens Schur, auch immer weiter, wenn
1: Leute hier ja, sind. also ich hoffe, das stimmt, stimmt, das stimmt ja. auch und
2: auch das hängt oft in, äh, tatsächlich in Tonstudios für Gesang, mhm. weil die nämlich, das merkt man auch, ähm, sehr leicht zu besprechen sind. Du musst nicht so eine Mikrofonerfahrung haben, um äh, ja, dass halt kein Poppen ist. Wir haben jetzt auch keinen Popschutz davor, also diese Membranen, die man sonst kennt, die manchmal vor Mikrofonen hängen, braucht man hier nicht. Man kann die ganze Zeit und man hört, es macht nichts. Ähm, genau, also die sind einfach sehr praktisch und ja, ja, schöne, schöne Dinge. Die kriegt man übrigens, falls man die kaufen will. In den USA sehr viel billiger als hier. Ich habe sie hier gekauft. Aber wenn man
0: das ja. äh, Internet in den USA bestellt, muss man ja noch
2: Steuern hier nachzahlen. Ja, nur wenn immer
0: einer so. drüben ist.
1: Wobei ähm, auch, dann müsste er streng genug ja. Dann noch. Mal. Ja, ja
2: ich, ich finde, das sind so schöne Mikrofone, klingen gut und man braucht nicht unbedingt die allerteuersten, um mhm. schönen Klang hinzukriegen. Aber bei dem Mikrofon alleine bleibt es dann ja doch
0: nicht. Also man Nö. braucht natürlich noch ein in äh, audio Audiointerface, was das ja, signal das analoge signal des, des mikrofons digitalisiert und dann zum computer speist und da wiederum muss man sagen sind die mikrofone nicht immer von vorteil weil das sind dynamische mikrofone ein nachteil daran ist dass die eine relativ
2: die geben ein schwaches Ausgangssignal. Genau, also, diese starken genau, also dynamische PM. Mikrofone generell geben halt lang nicht so ein starkes Signal aus. Das heißt, man braucht ein, ein Interface, äh, dass man sehr weit aufdrehen kann. Einfach ein Prinzip, wo man den, den, den Gain sehr weit aufdrehen kann, ohne dass die anfangen zu rauschen. Ähm, wir haben das gelöst. Ich meine, wenn man jetzt ins Detail geht, noch mal ganz kurz. Wir, dieses äh, Interface, was wir hier haben, ist ein Focusrite Scarlett 18i20. Ist jetzt nicht das allertollste High-End-Ding, aber ist schon ganz okay. Hat halt viele Eingänge. Und wir haben davor so eine Box gehängt, weil es eben nicht gereicht hat. Also, wenn ich das so, wenn ich die Mikros da angeschaltet habe, dann oder angeschlossen hatte, dann muss ich das so weit aufdrehen, dass es anfängt zu rauschen. So, das tun diese Eingänge halt schnell. Und dann habe ich so ein Ding gekauft, das ist so eine metallene Box, so ein Magic-Ding, das heißt Cloud Lifter, was es im Prinzip macht, du gehst da rein und gehst direkt wieder raus und dann ins Interface. Das macht, das hebt einfach das Signal um 20 dB an. Das macht es einfach 20 dB lauter, ohne Rauschen zu erzeugen. Funktioniert braucht dann Phantomspannung, äh, also so dieses, also Strom auf der Leitung sozusagen, was diese dynamischen Mikrofone normalerweise nicht brauchen. Aber so funktioniert das Setup und ansonsten bräuchte man für diese Shores halt sehr teure Interfaces oder sehr teure Vorverstärker, damit die sich so anhören, wie sie jetzt sich eben bei uns anhören. Und falls es dann doch noch rauschen sollte,
0: kann man natürlich dann später in der Postproduktion Klar. im Schnittprogramm noch ähm, ja, Rauschfilter drauflegen. Das äh, thematisieren wir dann vielleicht auch noch mal am Ende der Sendung, wenn es um die Postproduktion geht. Haben wir jetzt eigentlich schon unser unser St Studio hier äh, zumindest den Produktionsfisch haben wir jetzt noch nicht ganz abgeschlossen, denn das Audiointerface Das Audio -Interface ist ja noch mit einem Computer verbunden.
2: Genau, hier steht mein alter iMac, <lacht> den ich mir voller Stolz 2010 gekauft habe. Es ähm, tut es noch wie am ersten Tag. Ähm, genau, daran, dass es sozusagen unser Produktionsrechner ist, halt schön, weil er eine hohe Auflösung hat. Das heißt, man hat viel Platz auf dem Bildschirm, wo man verschiedenste Software gleichzeitig starten kann und laufen lassen kann. Und der ist, weil dann äh, i7 drin hat, auch noch relativ äh, ja, kraftvoll stark. sozusagen und äh, damit kann man schön arbeiten. Es wird dann irgendwann ein bisschen problematisch mit diesen alten Rechnern, weil die neuen Interfaces teilweise halt dann eben USB 3 brauchen oder irgendwie Thunderbolt oder so. USB-C wird jetzt ja nochmal Thema, also diese Anschlüsse, mit denen man die Interfaces an den Rechner anschließt. Wir haben im Prinzip jetzt ein Setup, was ein bisschen auf älterer Technik beruht. Also wir haben das über USB 2 hier dran. Es funktioniert aber. Und letzten Endes muss man diesen diese ständigen technologischen Entwicklungen eigentlich nicht mitmachen. Wenn wir mal ein bisschen nochmal in Soundqualität oder in Zuverlässigkeit äh, upgraden müssen, dann heißt das halt für uns, wahrscheinlich auch, dass man noch gleich den ganzen Rechner mal upgraden muss, was natürlich bei einem iMac äh, horrendes, horrendes Geld geht. Also so ein Ding ist ja in der Neuanschaffung liegt das ja deutlich über 2000 Euro und wir haben im Prinzip hier ein Ding stehen, was wir gar nicht bezahlt haben, was halt vor, also was ich privat mir gekauft habe und wir haben halt ja, dadurch ein sehr starkes Setup, was aber auch einfach völlig gut
1: funktioniert. Er bringt ja vor allen Dingen auch seine Leistung und äh, erreicht er eigentlich für das, was wir haben und das Schöne ist, es ist ein reiner Produktionsrechner, das heißt, er wird auch nicht voll gemüllt mh, mit genau, Daten ja. und äh, also das lohnt sich dann schon, wirklich einen Rechner zu haben, den man wirklich nur zur Produktion benutzen. Ja. Ja, manchmal ist es so, dass ich morgens hier ins Spiel komme, ja, und dann sitzt das halt Henrik da und gluckt irgendwelche komischen Videos. Mhm. ja. ja. Mache ich jetzt aber nicht mehr. Ja. Ja.
0: Nee, aber vor allen Dingen, er wird ja halt letztendlich dann doch auch mal zugemüllt mit Aufnahmen. Ne? Also wir sind ja nicht die Einzigen, die das nutzen. Wir sind ja hier neun Leute im Radiobüro und jeder kann hier Interviews führen oder äh, Texte einsprechen und dann werden die halt aufgenommen auf diesem Rechner und dann kann man die, wenn man möchte, rüberkopieren auf seinen eigenen Rechner, um dort zu produzieren. Man kann aber auch hier am Tisch produzieren. Und natürlich, wenn viele Leute ein Gerät nutzen, ist es oftmals der Fall, dass dann die Ordner äh, wachsen, wachsen,
2: wachsen. Wobei und es ist wirklich so, also es hält sich hier mittlerweile, wir sind ja zehn Leute hier, ähm, wir sind doch zehn, ne? Neun. 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 Na gut, sind wir halt neun. Ähm, auf jeden Fall, jeder hält sich mittlerweile an seine Ordnerstruktur. Das ist schon sehr. Das hat ein bisschen Mühe. Das könnte gemacht. wirklich
1: schlimmer sein, ne? Auf dem Rechner ja, auf jeden also, Fall neun Leuten. Das ja. funktioniert eigentlich ja. noch
2: recht das, gut. Das passt das ja ist. auch wieder zur süddeutschen
0: mit ähm, professionell, aber improvisiert. Ja, stimmt. Ja. Ist das eigentlich eine außerspinnige Beleidigung?
2: Ja, bestimmt. Ja, ne? Aber wir beleidigen ja. jetzt einfach mal zurück, weil ich habe nämlich gerade, gemerkt, als ich nämlich beim Deutschlandfunk eben, ich war ja im Hauptstadtstudio, äh, mit Blick über das Kanzleramt und die Siegessäule, ich kam mir ganz toll vor, hm? habe aber dann nur über uns geredet, war jetzt nicht so staatstragend, aber auf jeden Fall ähm, äh, haben die, das war eine Schalte nach Köln glaube ich, ne? Mhm. Köln. Ja, ja. Ja. Und ähm, genau, und da äh, haben die das auch erstmal mal zehn Minuten mit dem audio setup nicht hinbekommen. Ja, ich höre mich hier selbst äh, irgendwie doppelt und da musste ich doch immer sehr an diese ganzen Podcast-Situationen denken, wo die Leute mhm. erstmal stundenlang alles einrichten müssen, bis es ging. Äh, dann lag es im Endeffekt daran, dass sie mein Signal aus meinem Kopfhörer übers Mikro nochmal gehört haben, weil die so einen Schrottkopfhörer. kopfhörer ich hatte so also vor den Billo-Kopfhörer auf, was ja. ich auch sehr erstaunlich fand. So, also das ist nicht nur bei uns so auch improvisiert, schon. auch im Hauptstadtstudio das Deutschlandfunk. Also, das war
1: nicht live, ne, sondern eine Aufzeichnung. Was ja Sigma so sieht genau. mal aus, ja.
2: Ja. Kann man
0: übrigens hören in der aktuellen Sendung Corso im Deutschlandfunk, das Interview mit Nico, das ist über 4000 Hertz. Genau, kommt am Freitag jetzt, am 23. und da können wir vielleicht noch einen Link ja.
1: twitteren. Zwischen 15 und 16 Uhr.
0: Genau, und, aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Komplexität beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in so einer Produktion ist natürlich nochmal eine ganz andere, als ja. wir sie haben. Also man kann das nicht vergleichen. Wir sitzen hier an einem Tisch. Ja, ja, ja. Eine, eine Studioschalte über ja. einen Schaltraum, über ja. diese sternnetzwerke die die ARD betreibt, das ist nochmal eine ganz andere technologische Komplexität. Mhm. Und dass es da mal auch zehn Minuten dauern kann, ist ja, ich halt auch noch mal zurückbäschen, sozusagen. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ist die ähm, die Technologie oder auch ja die die Aufnahmetechnik, die wir hier haben, aus einer absolut professionellen Perspektive, wie sie in einem äh, ja, öffentlich-rechtlichen Hörfunkstudio betrieben wird, wahrscheinlich eher aus deren Perspektive Amateur bis semi-professionell. Also das ist schon Konsumerbereich ähm, noch, was wir hier angeschafft haben. Es sind jetzt keine ähm, individuell ähm, hergestellten Studiokomponenten. Das kann man halt alles so im Internet kaufen und ähm, Genau, aber diese die Kombination dessen ist trotzdem im Endeffekt von dem, was man äh, hören kann, eigentlich nicht zu unterscheiden. Nee, und das und ist, glaube ich, mein, glaub ich ja, wichtig, ja. also dass sich da wirklich sehr, sehr, sehr viel getan hat. Gerade ähm, wenn Studios erneuert werden in öffentlich-rechtlichen Sendern oder generell in professionellen Radiostudios, dann geht das auch gerne mal in die Millionen. Man kann einen ähnlichen Sound auch mit wenigen 100 bis 1000 Euro erreichen. Und das ist ein riesiger
2: Unterschied. ja. Absolut, also ich meine, es kommt auch darauf an, nicht alles ist hier Semiposem. Also diese Mikrofone und und der und, und auch die Headsets, die also das, das benutzt auch das die ARD so, das ist schon so, aber klar, also die Einzelkomponente im Prinzip einfach der Digitalisierungsprozess ist ein bisschen ja ist nicht ganz auf dem Niveau aber das ist halt auch einfach überhaupt nicht notwendig so also ist einfach nicht notwendig
1: ja das ja. ist auch ganz interessant wegen wenn man Audio produziert ähm, dass es dann einfacher auf so ein Niveau zu kommen im Gegensatz zur Bildproduktion würde ich jetzt mal behaupten also natürlich kann auch mittlerweile jeder Bild Bewegtbild produzieren aber da wenn man da einen gewissen Look haben will muss man glaube ich schon verhältnismäßig mehr Geld in die Hand nehmen und professionellere Hardware anschaffen und bei Audioproduktion ist der Einstieg zumindest niedrigschwellig ich, ich glaube, glaube ja. was
0: aber immer wieder unterschätzt wird ist tatsächlich der Raum also ein gutes Mikrofon hm. und ein ein gutes Aufnahmegerät oder ein Computer mit einem Interface, reicht halt nicht. Und wenn du Video machst, kannst du halt rausgehen und drehen und aber so einen so Hörfunk oder ein Audiostudio zu haben, was auch dann immer entsprechend eingerichtet sein muss, um diese akustischen Eigenschaften zu haben, hat halt nicht jeder parat. Und ich glaube, das ähm, macht, das kann ich jetzt nicht faktisch belegen, aber ich kann das, kostet kostet das. Faktisch belegen. Ich
2: kann das faktisch belegen, weil ich genau mit diesem Setup im Prinzip früher die Mikrodilettanten bei mir zu Hause aufgenommen hat. Man kann da gerne mal in die alten Folgen reinhören, wie sie es angehört hat. Naja, das wir haben
1: ja auch beim letzten Mal, in der letzten Frequenzfolge haben wir ja Sachen gehört. Also ich glaube, das war jetzt. Ja zum ja, Beispiel, ja, ne, genau, deine, Nee, das äh, war ein anderes, aber egal, ja. Okay, ja, das war auch so, zu Hause aufgenommen. Hab, ja, genau, ja. es ist halt. Ja. Äh,
2: da kannst du so gute Mikros haben, wie du willst, selbst diese Schurs hier, die relativ wenig vom Raum aufnehmen. Ja, das mhm. ist, da ist nichts zu machen. Also das macht schon sehr viel aus, was man mit seinem Raum drumherum macht. Das stimmt. Und, worauf es natürlich auch sehr ankommt, wenn wir jetzt mal von der Studiosituation weggehen, wie man aufnimmt, wenn man unterwegs ist, welche Mikros man da benutzt und so. Also dann wird es ja erst nochmal richtig komplex. Genau, bevor wir
0: aber rausgehen und ja. über die mobilen Sachen reden, müssen wir noch ganz kurz erwähnen, wir haben ja eben nicht nur dieses Studio, wo wir Gesprächsrunden aufnehmen können, sondern wir haben ja noch eine Sprecherkabine, die so wunderbar als Plumpsklo-Größe mhm. beschrieben wurde. Also wenn, es wäre dann schon
1: ein luxuriöses Plumpsklo. Ja, ja, und, ja. und auch super schallisoliert. Also dem habe ich auch
2: schon kleinere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesehen. Klos. Mhm. Klos, oh, so wie ja. als auch Sprecherkabinen. Ah, ja. ja, So klein ist die gar nicht. Ja. Die ist Sehr gemütlich und ich habe auch gehört, so gewisse Kollegen. Ich glaube, 1,20 x 140 haben auch schon mal Saison drin übernachtet oder beziehungsweise
0: Mittagsschreifen. So ne? Also ja. Ja. Echt, bei 1,20 mal 140, da muss man aber die Beine einziehen. Ja, oder oder man schläft, wer das im hätte sein, so. sein können, kannst du jetzt <lacht> Rückschluss ziehen. Genau, und dort ähm, ist auch ein, ein Monitor, auf dem man, wenn man möchte, äh, seine Texte auch Sagt man, nee, projizieren ist das falsche Wort, laden Einzeigen kann, um die, lassen, um die, einzusprechen. Wir haben da so einen kleinen Notenständer, wo man, äh, auch Texte ausgedruckte, ablegen <lacht> Texte ablegen, <lacht> ablegen kann, genau, einsprechen kann. Ein, äh, Großmembranmikrofon, was, ja, völlig ausreichend gut klingt, was ein paar hundert Euro kostet, in was der Was ist das nochmal für ein Ding? Sennheiser MK. Ah, was ist denn AKG? Ich weiß es AKG, jetzt gerade auch AKG nicht. Auch ich so weiß es echt. jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf. Eine kleine Lampe, wir haben auch einen Lüfter drin, wenn man länger dort drin Zeit ja, verbringt, hört man dann man fast gar nicht, dann wird es äh, vielleicht auch mal ein bisschen heiß bei geschlossener Tür, so haben wir man einen Lüfter drin. Und ja, halt auch diese Schaumstoffplatten, was äh, diese Dämmeigenschaften nochmal mit sich bringt und wenn man die Tür zumacht, dann ist es quasi eigentlich schalldicht.
1: Tod, ja. Und wir haben auch ein kleines Interface drin stehen. Das heißt, man kann auch sich autark anschließen mit seinem Rechner ans Interface. Ja, und man oder kann eine Regiesituation herstellen, genau. was auch
2: sehr spannend ist. Ähm, im Prinzip Auch notwendig. ja Also das, das bedeutet, dass jemand in der Kabine stehen kann, Kopfhörer auf und kann mit dem Menschen draußen, der am Produktionstisch äh, sitzt, reden. Beide hören dasselbe über ihre Kopfhörer. Man kann sich gegenseitig was einspielen, man kann sich nochmal was vorspielen, man muss dann nicht den Kopf raushalten, sagen, war das jetzt gut oder nicht. Man kann einfach über das Mikrofon miteinander kommunizieren. Ist jetzt kein Hexenwerk, ja. aber ist eine sehr arbeitserleichende auch professionelle, Arbeitsweise.
1: Das ist im Übrigen der einzige große Unterschied, finde ich, zum richtigen Radiostudio, weil du eben gefragt hast, nach dem Unterschied, die Regiescheibe, die ich ja schon sehr toll finde in Radiostudios, ne? Und diesen Blickkontakt, die man wir dann der, noch die machen wir irgendwo, bauen ja. wir noch einige von, ja. ne? Ja. Ja. Hätte ich gerne noch. Ja, man könnte
0: die auch simulieren, indem man hier einfach eine kleine Webcam aufhängt <lacht> ah, ja, und stimmt. auf dem ja. Monitor dann das Bild hat gegenseitig. Aber dann ja, mit gegenseitig wird es dann schon wieder schwieriger. Ja. Aber müsste man zwei Kameras aufhängen in der Kabine und hier draußen. Wir improvisieren da noch was. Na, ja. ja, mal gucken. Aber ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist. Im es Ende hängt zusammen. auch eine
2: dysfunktionale rote Lampe über der Kabine. Die ist einfach nur Verzierung. Die geht <lacht> leider nie an. Hatten wir eigentlich auch immer mal vor, das irgendwie mit
0: einem Regler zu verknüpfen, dass wenn man hier das Mikrofon aufmacht, dass die Lampe rot leuchtet. Aber naja. Na ja. Wir haben
2: da so einen Kollegen, der bastelt gern. Vielleicht macht er da noch mal was. Gut, soweit zum Thema Studio
0: drinnen. Ähm, man muss natürlich sagen, die akustische Situation, wie wir sie hier schaffen können, ist aus unserer Sicht optimal für Gespräche, für ähm, Off-Texte. Ähm, natürlich ist es aber auch essentiell, einen guten Ton zu bekommen, wenn man rausgeht. Den die gleichen akustischen Eigenschaften draußen oder in einem Nicht-Studioraum hinzukriegen, ist illusorisch. Aber trotzdem kann man natürlich, oder sollte man natürlich dafür sorgen, die bestmögliche Soundqualität auch zu bekommen, wenn man nicht im Studio ist. Und wir haben uns gedacht, um das vielleicht mal so ein bisschen ähm, ja zu demonstrieren, was wir da so haben, packen wir mal unsere Taschen aus, oder?
1: Oh, unsere Reportagetaschen. Unsere
0: Reportagetaschen, die eigentlich Fototaschen, Fototaschen sind Taschen, ich. eigentlich
1: schon, aber die eignen sich am besten, ne? Das finden wir alle drei, glaube ich, ne? Fototaschen eignen sich eigentlich. Es
0: gibt's eigentlich, also ich muss sagen, ich habe noch gar nicht explizite audio ja, es, Tasche, gibt so Taschen. Taschen. es gibt und so sinnlose Koffer, die ja Stimmt. kein Mensch tragen will. Ne?
2: Also so komische ja. Equipment-Koffer. So, Equipment
0: ja. Ja. Will denn einer von euch mal anfangen und seine Tasche holen? Ja. Nikolas ja, hebt Sie die mag. Hand.
2: Ja, also Ich habe hab mich jetzt wegen äh, was anderem gemeldet, aber ich packe natürlich auch gerne meine neue Tasche aus, die er mir, die ich mir
1: nachgekauft
2: hat. Wir haben so wie ich, das alles ich kaufe immer die Sachen nach, die Hendrik, also ja. jetzt nicht Hendrik testet und Nikolas, wenn es funktioniert. Seine Klamotten kaufe ich mir vor allem immer Manchmal kaufst du es ja
1: auch schon, bevor ich es mir gekauft kaufe. Genau, ja, kaufe ich mir einfach vorher, so wenn man heute jetzt mal eine
2: Tasche hier auf so und was ist denn da drin? Es ist alles relativ neu bis auf das Mikrofon, wo, zu dem ich tatsächlich äh, eine relativ äh, emotionale Beziehung habe, muss ich sagen, weil okay. weil ich finde ein Mikrofon ist sowas wie für ein, das ist jetzt ein bisschen albern das vielleicht zu sagen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, wie, wie wenn wenn ein Fotograf vielleicht seine Lieblingskamera hat oder so was weißt du, sowas so sein das Tool, was so, was man so cool findet. Und äh, das liegt auch sicherlich daran, weil es irgendwie schön ist, finde ich. Also es fasst sich gut an. Ist ein Stereo-Mikrofon, was ja sowieso schon mal was Schönes ist, weil es eben Atmosphäre aufnimmt und den Raum abbildet. Und dann ist auch noch ein schönes. Und es hat so einen schönen Wuschel, den ich mir extra gekauft habe. Hier, ja, so eine tote Katze. Ein um die Windgeräusche zu minimieren. Genau, das ist ja immer dafür da. Ist ein Bayer Dynamic äh, MCE 82. NC gibt es nicht mehr. <lacht> und ich habe es mir äh, sozusagen nochmal günstig äh, geschossen, tatsächlich sogar neu. Ja, und es ist ein tolles Ding, irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll. Ja, es ist halt auch ein tolles Stereo-Mikrofon. Naja, gut, also auf jeden Fall ein ganz gutes Ding. Was habe ich noch drin? Mein neues Aufnahmegerät. Ich habe mein altes verkauft. Ich hatte so ein Edirol R44 jahrelang, was ein Vierspur-Aufnahmegerät war. Das sieht aus wie wie aus so einem 60er-Jahre-Science-Fiction-Film. Da muss man mal googeln. Das sieht total abgefahren aus. Ist aber mittlerweile... Wie so ein kleines Körperschen. Fall ja, genau. Ist mittlerweile äh, genau. Das sieht so ein bisschen so klassischer Radio. Du findest es ja total uncool, Hendrik. Man sieht damit, man hängt sich das so um und hat so eine Tasche mhm. hängen und sieht so aus wie so also ein
1: 80er Jahre Radio -Reporter.
2: Ja, mit Korthose und so, was ja. ich eigentlich cool und finde, aber du findest es ja so ein bisschen lächerlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Ne? Macht jeder ja, genau, so, genau, macht genau. das so, wie er meint. <lacht>
2: also ich verkloppe ich das Ding jetzt gerade, weil es technisch langsam so ein bisschen überholt ist und hab mir jetzt was ungleich kompakteres gekauft und zwar äh, von Zoom, den H5 äh, Recorder. Ist so ein Handrekorder, der aber auch äh, XLR-Angänge hat. Was ein schönes Ding ist, ähm, ist eine Stufe kleiner als dieser h 6 den Irgendwie so jeder Podcaster und jeder sich irgendwie gerade kauft. Du hast den ja auch, gesehen. Ich habe den, genau. ist die nächstgrößere Variante mit genau. ein paar mehr Anschlüssen. Ja, genau. Das Ding habe ich da drin. Was habe ich noch drin? Menge Kabel. Ein Stereo XLR-Kabel. Ist ja dann eben klar logisch. Ist wie, also geht so Y-mäßig auseinander. Was gibt es noch? So, viel mehr habe ich da gar nicht drin, ehrlich gesagt. Das wird man, ich habe nämlich eine kleine Reise im Januar vor, da erzähle ich jetzt noch gar nicht so viel dazu. Keine Kopfhörer drin? Doch, natürlich habe ich einen Kopfhörer drin, der ist jetzt nicht drin, aber ich tue mal so, als, als wäre er jetzt drin. Im Endeffekt würde ich wahrscheinlich äh, jetzt äh, draußen denselben benutzen, den ich hier im Studio benutze, obwohl es eine ziemliche Wuchtbrumme ist. Das ist ein, äh, ich vergesse immer, wie er heißt, DT770 Pro von... Bayer Dynamics, ne? Bayer Dynamics, genau. Mm -hmm. Ist so ein klassischer ja, die haben wir, wir glaube ich, alle Kopfhörer. hier. Hm. Ja. Also ist halt geschlossen, gibt relativ wenig Signal nach außen, hat einen relativ ausgeglichenen Klang, ist halt so ein totaler Klassiker äh, und ist auch nicht so teuer, glaube ich. Ne? Also ich weiß, den gibt kann es nicht schon nur. seit Jahren. Genau, ne? gleich, der Bau Klassiker gleich. ist für den, ist, man kriegt ihn so und der hat aus irgendeinem unerfindlichen Grund ein helles Ohrfell, also diese ja. Dinger, diese, ja, ich weiß voll. nicht, wie man das bezeichnet, diese ja, Ohrpolster, ja. ne die sind halt weiß, wenn du ihn bekommst und du denkst und äh, naja hab, weiß nicht doch die sind tatsächlich weiß so man weiß, vergisst es man vergisst es auch nicht weiß, weiß grau, grau. Ja. die sind ja. sehr hell so wenn man sie und bekommt die werden, halt von die werden und alle Herz, Gebrauchten ja. sehen halt aus wie mhm. einmal durch die Plörre gezogen halt ja, wirklich <lacht> so wie einmal über den Boden auf im, genau im, im, im am drüber gewischt so genau ja. aus
0: diesem Grund finde ich es ja äh, total
2: abscheulich ja darüber wir auch gleich mein fremdes Kopfhörer aufsetze das ist so ein phobisches Ding was Gast Christian hat wirklich ganz interessant. Ich habe das jetzt nicht so, es gibt mhm. Situationen, wenn die Leute so krass schwitzen, dass ich danach, die Dinger kann man jedenfalls abnehmen und auch waschen oder putzen irgendwie und, und man ja. kann sie austauschen. Mhm. Aber man sieht halt immer ein bisschen aus wie so ein, also warum die nicht irgendwann gesagt haben, wir machen
1: jetzt schwarze, mhm. man weiß es nicht. Ist,
0: ob sie schwarz sind oder nicht, ist ja trotzdem eklig.
2: Ja, aber wenn du da ist wenigstens nicht. Ich glaube, das ist fremder so, ein, Ohrschweiß das so eine Das soll so eine
1: Verbrauchsstandanzeige sein, dass man das neue kaufen soll, wenn sie ganz grau. Das, ja, äh, stimmt. Die wollen die einfach verkloppen. Ja, die wollen die
2: einfach verkaufen. Ja. Es gibt überhaupt keinen sinnvollen Grund, weshalb das so ist. Du siehst ja. halt den, den Hygienestand. Ja. Genau. So, also das ist das, was ich da so drin habe. Und mittlerweile, das ist mega kompakt. Also Ja,
0: also so mega kompakt, wenn man jetzt mal so die Außenmaße der Tasche, die sind wahrscheinlich schon so 30 mal
1: Ja, die Tasche ist aber auch viel zu groß, oder? ehrlich
2: gesagt, für das alles, was ich da habe. Ich meine, wenn man das sich mal so anguckt, ich lege das jetzt
1: mal hier so hin. Bums, Kabel. Also das ist echt wenig für die Tasche. Gut, dein Kopfhörer dann noch, ne? Ja.
2: Also Kopfhörer,
0: Kabel, Mikrofon, Aufnahmegerät.
2: Fertig. Ja. Okay. So. Und äh, ich habe jetzt noch keinen kein Test mit diesem, also ich, habe das jetzt noch nicht im Einsatz benutzt, weil es eben alles neu ist, nur das Mikrofon. Damit habe ich übrigens dann eben auch so Kids-Recorder aufgenommen, wenn man diese Folgen hört, also Außenreportagen, da merkt man, dass da viel Atmo drin ist und du kannst aber gleichzeitig relativ nah mit dem Mikro an die Münder der Protagonisten ran und es gibt trotzdem ein relativ zentrales Geräusch. Man muss ja. halt mit stereo ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Signal von jemandem, mit dem, dem man spricht, nur auf einem auf einer Seite so hat. Da muss man relativ gezielt auf den Menschen drauf halten. Ja, ja, so, das ist so, Soll ich mal meine
1: Vergleiche, die gleiche Tasche habe ich ja. Also ja, mach mal deine vergleichen Tasche. Vergleichen wir auf. mal. Moment, ich muss die aber erst
2: holen. Ja, mach mal, das ist total aufregend.
0: Ja. Die weiten Flure schreitet er entlang.
2: Ja, Ach so die um Tasche, Tasche ist Tasche zu übrigens eher so, ja, so eine Fototasche von Vanguard. Ja, eine totale Es gibt aber auch noch tausend andere Fototaschen, also da gibt es ja so viel, das ist ja absurd.
1: So, genau, ich habe die gleich oder dieselbe. Ach so, Tasche. Ich mein
2: kurzer Disclaimer, hier bezahlt niemand dafür, dass wir irgendwie Stimmt. sie erwähnen hier. Ne? Ja, ja. Und ja, und für sonst, alle sonst hättet ihr schon den Werbepiep ja. gehört. Genau, äh, genau.
1: Genau. Ähm, ich mache jetzt auch mal hier wieder zu. Habe ich die gleiche oder dieselbe Tasche wie Nikolaus? Die, oh, die gleiche auch die gleiche ja. Die Dieselbe wäre ja quasi
0: dann wirklich identisch äh, so, so
1: quantenmechanisch. Die, die, <lacht> die, ja, genau, genau. Quantenmechanisch. <lacht> <lacht> quantenmechanisch ist meine relativ vollgepackt, weil ich nämlich immer zwei Geräte mit habe. Ähm, und übrigens auch einen ganz schäbigen äh, Kopfhörer benutzte, so einen alten Sennheiser Den ich Kopfhörer. nicht aufsetzen würde. Warum denn nicht? <lacht> Weil du dich so ekelst. Der, der sieht wirklich eklig aus, ja. Aber, so ein genau. Ding hatten
2: die eben auch beim äh, ja, die Radio die, die im Studio. Ja, die haben die Studio. auch beim BDR
1: überall auf den Tischen liegen. Ähm, Trash. Ja, voll, total. Äh, genau, ich benutze, ich habe hier drin einmal ein auch einen Klassiker. Also ich bin ja ein Tascam-Fanboy. Ich habe ja irgendwie alles von Tascam, auch meine ähm, Lautsprecher auf dem Schreibtisch. Ähm, hm. ja diesen Klassiker der jetzt in einer neuen Version erschienen ist Tascam Recorder DR100 MK2 ähm, der ist relativ alt schon also ich glaube gibt ist seit Gibt's über zwei Jahren der ist mittlerweile nicht
0: schon MK4 also diese vierte Generation die genau der, jetzt jetzt,
1: äh, der, der weiß nicht heißt ja MK4 ja vierte Generation kann sein ja, genau ja. Ich glaube, kam nicht so gut an jetzt in der neuen Generation, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Der ist eigentlich ziemlich super, wobei ich jetzt auch überlege, mein ganzes Setup hier läuft auch so ein bisschen aus und ich werde das auch demnächst mal irgendwie umstellen. Ähm du benutzt es aber
2: auch mit einem externen Mikrofon. Ja. Also genau, ich benutze ja. den
1: Rekorder mit einem... Ich habe ich hab ein ganz komisches Setup, wenn ich unterwegs bin draußen. Ich lasse nämlich immer zwei Sachen, zwei Rekorder laufen. Also einmal den großen Tasker mit, dem, mit dieser Sennheiser klassischen Reporter... Mikrofonierung Sennheiser MD46. Das ist Mono, ähm, ne? Das ist Mono, ja. genau. Und meine Stereoaufnahme, ich lasse mal parallel einen anderen tascam recorder noch laufen. Ähm, mit den Enden, Doch, der ist jetzt gar nicht hier drin. Wo ist denn der überhaupt? Ähm, das ist ein taskcam rekorder Ich glaube, der
0: liegt da im Regal noch oben äh, auf der okay. Tasche. Da Weil der den finde ich nämlich
1: total super. Ich muss den auch nochmal gerade holen. <lacht>
0: Ja, super vorbereitet. Echt schon Hier. wieder die Hier. langen Fluren Flure hinunter.
1: Ja. ja, das ist reportagisch. So reportagig. Ja. Ähm, der, der, wurde, der wird nicht mehr verkauft. Der wurde auch nur mal ganz kurz Sehr verkauft. Sehr kompakt. Und der ist total kompakt. Der sieht total billig aus. DR2D heißt der.
0: Plastikgehäuse.
1: Plastikgehäuse. Ich finde, der macht 1A Stereoaufnahmen.
0: Das stimmt. Man muss halt da, wie bei all diesen äh, Geräten, die eingebaute Mikrofone haben, nur extrem aufpassen mit Griffgeräuschen und auch Total. mit Windgeräuschen. aber ich habe
1: sozusagen schon, also ich habe das schon so aufgemacht, dass ich schon ein, so einen Griff habe, dass ich genau weiß, wann das, weil ich höre den ja nicht ab über Kopfhörer, wenn ich aufnehme, äh, dass ich weiß, also wann es Geräusche gibt und nicht und ich habe schon so einen komischen etwas, glaube ich, für externe ja ein bisschen ungesund aussehenden Griff äh, der halt aber irgendwie verhindert dass man dass man Geräusche hört und den lasse ich einfach immer wenn ich unterwegs bin die ganze Zeit laufen ich nehme einfach alles hiermit nochmal so Backup mäßig auf und habe dann eben auch Atmo in Stereo und genau nehme dann mit dem mit dem anderen mit dem großen halt Mono auf mit dem Sennheiser -Mikrofon. aber
0: wenn du unterwegs bist also jetzt zum Beispiel läufst ja. dann ist das ja ein bisschen unpraktisch zwei Geräte ne
1: zumindest habe ich beide Hände voll ähm, also ich trage das Sennheiser in meiner rechten Hand, habe mir bei Pearl oder so, ne, bei so einem Billigkaufhaus so einen so Plastikarm
0: gekauft, den du dir anschnalst ja, und dann ja ist auch da mal, eine so Prothese.
1: Ein, so ein Gürtel, Moment. So ein Gürtel, so ein Plastik, ich zeig's euch, habt ihr das noch nie gesehen? Nee. Das war dir wohl zu peinlich. Dieses wunderschöne Ding gekauft, das, das kostet das? glaube ich einen Euro oder so, das ist, heißt Somicon, heißt die Firma oder so, ich weiß es nicht, Sag das mal. zieht man sich durch den Hosengürtel mhm. und da, das Gegenstück habe ich hier unten an meinem, also.
2: Ah, das ist wie so ein, wie so ein Blitzschuh, Schuh, wie so ein Blitzschuh, wie so ein Blitzschuh, Blitzschuh, der Blitzschuh Kamera. den der ja, ein Blitzschuh, den man sich an den Gürtel schneidet. Genau,
1: passt halt äh, auf, dieses genormte, äh, auf dieses genormte Gewinde, was in Kameras oder halt mhm. eben auch in den meisten ähm, Aufnahmegeräten dran Dann ist. Dann siehst du
2: so aus wie einer von diesen... Äh, Hemd in die Hose getötet. Mit Handy mit, so mit am Handy Gürtel so, genau. ja.
1: so sehe Ich, ich sehe dann echt also nicht, bescheuert aus, also aber wenn das ein bisschen
0: größer wäre, würdest du auch aussehen wie so ein Ghostbuster mit so einem Ionenpack. Stimmt. Und ja, ja aber dem es halt auf, den auf dem Rücken. Rücken. Ja.
1: Genau, und das stecke ich mir halt so äh, an den Gürtel und links halte ich dann halt das kleine Tasca und mache damit die Stereoaufnahme. Und die Tasche, die eignet sich eben, also es ist eine Umhängetasche, die habe ich dann umhängt. Ähm, und wenn und du das
0: Gerät halt so an deiner Hüfte dann hast, ja. kannst du auch noch pegeln gut, ne? Genau, kann ja. ich
1: pegeln, genau, kann ich abhören. Und das funktioniert so eigentlich ganz gut. Allerdings bin ich nicht hundertprozentig zufrieden mit der Kombination äh, des, äh, des MD-46-Mikros mit dem, mit dem Tascam-Gerät. Es gibt auch noch ein,
2: ein Ding, was bei dem Tascam der Fall ist. Dieses Gerät hat sich so sehr in das Kabel verliebt, dass es das nicht mehr ja. geben will.
1: Das XLR-Kabel äh, wird, wird nicht mehr vom Gerät entlassen. <lacht> steckt einfach drinnen, kommt nicht mehr raus. Man Bremstest. weiß nicht warum. Man weiß nicht warum. Ich habe sogar war sogar schon mal hier nebenan haben wir einen großen ja. Äh, Musikalienhandel. <lacht> ja. ja so Technikladen. So ein Technikladen halt. genau. Die haben auch gesagt, ja man müsste es halt aufschrauben und dann gucken und dann haben sie gesagt, lass lieber irgendwie. Äh, und Das lasse ich jetzt auch lieber. Ähm, ja, ist ja auch nicht so
0: schlimm. Kein, musst du nur genau. hoffen,
1: dass das Kabel nicht kaputt geht, sonst muss es.
0: Genau, dann habe ich ein Problem. Löten. Genau. Neues dran das lösen. Das ist nämlich
1: leider auch nicht so... Also doch das ist ein ganz gutes, ja. Genau, das ist so mein, mein, mein Setup.
0: Es unterscheidet sich auch streng genommen gar nicht so sehr von, von meinem. Also ich habe den Nachfolger, er na, ist eigentlich nicht wirklich der Nachfolger, aber die nächstgrößere größere das heißt äh, sogar der Vorgänger. Ja, genau. Also chronologisch, zeitlich gesehen der Vorgänger, ja. aber die nächstgrößere Version von, von Nikolas äh, Gerät, also den mhm. Zoom H6, weil der halt ein paar mehr Eingänge hat und äh, ich manchmal ist halt irgendwie ne, schon allein durch das Stereo-Mikrofon zwei Eingänge belegt sind und dann mache ich ja manchmal noch so ein Headset dran. und ich Der Audio-Terminator. Genau. Und manchmal arbeite ich auch mit so einem Ansteckmikrofon, was ich dann dran habe, das habe ich dann auch noch da in dem Gerät dran. Da braucht man dann manchmal schon so drei, vier Spuren oder drei, vier Eingänge. Das habe ich den. Und den habe ich auch, weil ich den nicht gerne in der Hand habe tatsächlich mit meiner Tasche verbunden.
1: Stimmt, das habe ich schon mal auch gesehen, diesen, ja,
0: das diesen äh, dieses Gewinde fürs Stativ ähm, habe ich mir das quasi diesen Schuh dieses Gegenstück äh, durch den Deckel meiner Tasche ähm, so ein Loch reingemacht. Da ich, habe ich das so reingesteckt und dann verbinde ich quasi die, den den Deckel der Tasche mit meinem Aufnahmegerät, sodass das Aufnahmegerät mit meiner Tasche verbunden ist. Und dann kann ich halt auch äh, regeln. Und ähm, das heißt du
1: hast Tasche vor den Bauch.
0: Genau. Ah. Und dann, dann gucke ich halt, dann sehe ich halt auch immer den Aufnahmepegel. Wie so ein Bauchladen. Ja, ja also ich meine ganz früher, was heißt ganz früher, so lange ist es ja auch noch nicht
2: her, so diese klassischen Bandrekorder,
0: die man früher beim Radio hatte, die hatte man ja auch vorm mhm. Bauch.
2: Ja, das habe ich ja, das ist ja dieses Edirol, was mhm. ich hatte, das richtet sich auch total danach. Das hängt so an einem runter und dann sind oben die Schalter. Schalter ja. dreht man so wie so ein... Das finde ich mhm. aber auch, um ehrlich zu sein, ganz, ja, ganz wichtig,
0: dass man halt auch ne, ein visuelles Feedback zum ja, Aufnahmepegel kriegt. Ja. Ja. Natürlich sollte man immer einen Kopfhörer tragen, das haben wir auch schon zigmal gesagt, damit man halt auch wirklich auch das hört, was aufgenommen wird, aber das ist natürlich auch gut, den Pegel im Blick zu haben, jederzeit, sodass man halt nachregeln kann, wenn es ein bisschen leiser ist, weil, wenn man alles im Nachhinein macht, ist ja gar kein Problem, wenn es zu leise ist, kann man es immer lauter machen in der Postproduktion, aber natürlich, wenn man ein paar Rausch, äh, ein bisschen Rauschen drauf hat oder irgendwelche Störgeräusche, dann sind die natürlich auch lauter und deshalb sollte man immer so, wenn es geht, optimal auspegeln, so bei minus 12 dB im besten Fall. Und damit man auch, auch genug Headroom hat, falls es dann mal lauter wird, dass es nicht klippt, äh, also nicht nicht übersteuert. Und das sind so alles so Feinheiten, die man dann äh, ja im, im, in der Erfahrung des Reporter-Daseins irgendwie äh, aufschnappt und äh, spätestens dann, wenn man mal so eine Tolle Aufnahme hat, die entweder viel zu leise ist und beim später lauter machen schrecklich klingt oder man zu laut aufgenommen hat und es übersteuert ist. Also wenn man sich dann mal so richtig ärgert, dann, dann lernt man das. Oder wenn man auch <lacht> mal gar nicht aufgenommen hat. Stimmt, das ist mir aber auch schon passiert. Ja. Tatsächlich auch mit dem Zoom. Der hat nämlich die Funktion, dass man so eine Pre-Record-Funktion, man macht das Gerät an und der nimmt sozusagen sofort auf. Das kann ganz gut sein, weil dann muss man nicht nochmal die Aufnahmetaste drücken. Ich habe das irgendwann mal eingestellt, um, um mir so, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich hatte noch meine alte Routine drin, dass ich da halt noch die Aufnahmetaste drücken muss. So, und wenn man dann das Gerät anmacht und die Aufnahmetaste drückt, wenn die Pre-Record-Funktion aktiviert ist, Pause. bedeutet das Pause. Ah, oh, Das war sehr ärgerlich, aber ja, passiert halt auch nur einmal. Ja, ich habe noch so ein, ich habe noch so ein super mobiles Aufnahmegerät dabei, was ich tatsächlich immer in meiner, ja, Tasche habe. Also nicht in meiner Hosentasche, aber in meiner kleinen Umhängetasche, die ich auch privat immer habe. Das ist so ein, so ein, ja, ist schon irgendwie ewig alt, so ein sechs Jahre alt das ist das, glaube ich. Schon auch von Zoom, H1 heißt das, das ist auch, sieht super billig aus, Plastikgehäuse, das ist, das wiegt auch nichts, also jede Zigarettenschachtel wiegt irgendwie mehr gefühlt, ähm, aber das hat verhältnismäßig einen guten Klang, ist sehr klein, und mit einem Puschel drüber äh, kann man es auch draußen gut benutzen, wenn Wind ist. Ohne überhaupt gar nicht. Also sind so empfindlich diese Membranen auf den Kopf äh, auf Mikrofonen. Es ist auch ein Stereo mikrofon Und das finde ich ist so ein, wenn es mal runterfällt oder kaputt gehen sollte, ist es halb so wild, weil die Dinger kriegt man gebraucht schon für 30 Euro, weil schon sechs Jahre alt. Aber die Tonqualität ist finde ich immer noch so gut, dass man für eine schnelle Aufnahme das super verwenden kann. Und es klingt Meilenweit ist besser, Stereo? ja, mhm. äh, oder sehr, sehr, sehr viel besser als eine mhm. Aufnahme mit einem Smartphone, weil
2: das ist. Allein, weil es Stereo ist, natürlich schon. Ja. Naja,
0: also ich meine, äh, mein Handy hat auch zwei Mikrofone drin und da kann ich halt auch wählen zwischen Mono und Stereo mhm. in der App, mhm. ähm, wenn ich eine Aufnahme-App habe, aber trotzdem ist es halt einfach so, dass diese Membranen, die in den Handys verbaut sind, also in den Mikrofonen, die sind ja, also die sind Millimeter groß, die sind so winzig und da kann einfach nicht so eine, so ein voluminöser Klang äh, in der Aufnahme entstehen, wie ich meine, die, diese Membranen beim äh, bei meinem kleinen Aufnahmegerät, die sind halt, keine Ahnung, so ungefähr ein Zentimeter groß, also da, ist, da kann halt einfach viel mehr Klang rein und bei den Handys, die haben zwar an sich eine gute Qualität, was die Aufnahme angeht, also was den den die Wandlung von dem analogen Tonsignal ins Digitale angeht, aber da kommt halt eben nicht so viel kein Volumen. Ne? Das ist einfach ja. ein
2: bisschen flach, wobei ich schon beeindruckt bin mittlerweile äh, die neuen iPhones. Das ist schon echt. Das ja, also für ein Interview mal so, das geht Das schon. ist
0: schon okay. Also wenn man es nah an der Person hat ja. Ähm, ja. oder wenn man äh, ja, es ist, ist schon, das kann man schon machen. Also aber für Telefon Atmos-Aufnahmen oder, so, oder ja. kannst
1: ja. du es ja auch nicht nehmen oder? Genau. Ja, also ich, nur
0: im absoluten Notfall. Ja, so. ja, ich finde aber trotzdem, dass so ein Handy, ich meine, man muss das Handy rausnehmen, man muss die App starten, man muss aber auf Klar, ist äh, auch
2: aufhören Klar, das nervig, ich stürzt auch gerne mal ab im Übrigen, mhm. also das ist halt auch nochmal so ein Ding, das ist halt immer noch ein Computer, das Ding und so ein Aufnahmegerät ist ein bisschen dezidiertes Gerät, was… Macht halt nur das. Ja, so. genau, also da ist auch nochmal ein bisschen mehr… Wackelei drin. Und ich so finde
0: auch aus einer, also wenn man dann doch mal in so einer Situation ist, Wind ist auch nochmal so ein Thema, da hat man beim Handy ein Riesenproblem auch, ohne ohne, Wind, ohne Windschutz, ohne Puschel, aber finde ich, was auch irgendwie so ein bisschen, es wirkt halt einfach nicht so professionell, also wenn okay. man dann in einer spontanen Situation ja. ist, ist es eh nochmal was anderes eigentlich, weil da erwartet jetzt keiner, dass man ein riesen Aufnahmegerät dabei hat, aber wenn ich jemanden mein Handy unter die Nase halte, ist es halt nicht so Interview-Situation oder nicht so eine okay, ich bin jetzt in einer äh, Aufnahmesituation, wie als wenn ich jemanden ein Mikrofon unter die
2: Nase halte. oder Ich könnte aber
1: vielleicht auch weniger Angst machen. Ne? Das ist ja auch oft so, wenn man mit einem großen Mikro kommt, sind manche Interviewpartner vielleicht äh, ja, so ein bisschen die, also Ich habe ja schon
2: erlebt, wenn du dann ankommst mit so einer riesen Tonangel ne, und mhm. hältst sie dann über seinen so Kopf, dann sind die Leute auch ein bisschen eingeschüchtert. Ja, ja total. Ein Film. klar. Das, das ist nochmal was anderes. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ich meine, du hast ja früher Film gemacht, da war mhm, das ja sicherlich äh, ja.
0: Tonangeln und sowas. Ja, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich finde so ein kleines Gerät, was durchaus mal kaputt gehen kann und deshalb so wild ist, was nicht, nicht so teuer ist, was man immer dabei hat, um äh, immer eine Aufnahme machen zu können und ein sehr gutes äh, Setup, was man auch skalieren kann zu mehrere, mit mehreren Mikrofonen und ähm, ja, das so zu haben, wäre schon, wär schon ganz sinnvoll, wenn man wirklich einen Termin hat, man weiß, man geht jetzt raus, man macht einen Reportagegang oder ein Interview, hat man halt das Gute dabei und ähm, wenn man irgendwie eh unterwegs ist und man eine Aufnahme machen will mhm. spontan, hat man halt immer das super mobile Kleine dabei. Das hast du
1: immer dabei. Ja, das
0: habe ich immer dabei. Auch wenn du abends einfach ja. weggehst ja. oder okay.
1: im Ohr. Hast du immer in der Tasche. Habe ich immer in der Tasche. das im Ohr. Nein. Aber ich meine, dein Task
0: haben dein Kleines, das ist ja auch noch so groß wie eine Zigarettenschachtel. Das könntest du ja eigentlich auch immer ja, das war haben. schon Maxi-Pack, da. Ja, dann. Das, ja. Genau, das ist genau das schon <lacht> Big, Big Pack. Big Pack,
2: genau. <lacht>
1: Ähm, ja, das habe ich auch oft dabei, aber nicht immer. Also ja, aber also da denke ich mir so, notfalls habe ich dann tatsächlich mein Smartphone so, wenn es wirklich mal das stimmt. wenn ich äh, Brad Pitt auf der Straße treffe zufällig und ich möchte ihn etwas fragen.
0: Oh. Ja. Aber ich mache auch tatsächlich viel mehr Aufnahmen, als dass ich die jemals verwenden werde. Also ich bin ganz oft irgendwie, wenn ich draußen unterwegs bin, dann nehme ich halt entweder mal ein bisschen Atmo auf oder ich mache so eine kurze Mini-Reportage zu irgendwas, das wird nie veröffentlicht. Das so landet nicht. dann einfach auf meinem Rechner mit dem Hintergrund, naja, vielleicht kann ich es ja irgendwann mal gebrauchen. So, ich also, warte hier
2: auf den Bus und neben mir steht einer und raucht. <lacht> ja, muss man nee, sich da, muss dann, so schon was, da also. muss dann schon was passieren. Ja, ja, ja. Also,
0: Zum Beispiel, wenn der erste Schnee fällt, da freue ich mich schon wieder drauf. Das mache ich eigentlich ja. jedes Jahr. Ja, das wird wirklich? jetzt auch wieder so sein, wenn irgendwann hoffentlich mal nochmal ein bisschen Winter kommt und der Schnee fällt und man so den ersten Morgen rausgeht. Das ist ja vor allen Dingen in Berlin eine großartige Sache. Weil die Stadt auf einmal so ruhig wirkt, mhm. weil das auch so dämmt Gedämmt. akustisch ja. und dann, wenn man halt rausläuft und der Erste ist, der so über den Schnee läuft und es knarzt und die Autos langfahren und alles so anders klingt und die Leute auch so ganz verliebt sind in dieses weiße, ungetüm des Winters, äh, das finde ich großartig. Schritte im Schnee. Ja, und das dann halt irgendwie akustisch festzuhalten, das sind so Kleinigkeiten, <lacht> die, ich, die ich jedes Jahr mache. Ähm,
1: das ja. heißt, du hast den ganzen Rechner voll mit so kleinen privaten Reportagen, die du so für ja, dich machst. ich habe das auch manchmal,
0: wenn ich dann zufällig mal so eine Aufnahme finde, auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, mache ich auch manchmal das Aufnahmegerät an und dann Jahre später finde ich dann so eine Aufnahme zufällig beim Rechner aufräumen. Und dann schicke ich denen das. Hey, hier damals, weiß du noch, hier, guck mal, haben wir die Aufnahme gemacht. Das ist mir neulich erst ja, passiert, da waren, ich, da waren wir im Keller ja. in meiner alten Wohnung, ähm, also habe ich vor Jahren gewohnt und da waren wir im Keller, ziemlich betrunken nach einer Party nach Hause. Oh, lass uns mal in den Keller gehen. Dann haben wir da so äh, im Dunkeln äh, gruselige Abenteuer im Keller erlebt. Das habe ich neulich erst wieder gefunden und rumgeschaut. Wir machen daraus ein ganzes Format bei den Mikroliter-Tanten. Ne? Stimmt, ja. nur dass ihr leider keine Aufnahmen habt. Ihr redet immer nur über eure Erinnerungen.
2: Das nee, ich meine jetzt ja äh, wir, wir ja, 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 ja stimmt. Mhm. Stell dir vor, du hättest Das wäre jetzt gut, ja, ja, wenn man sozusagen aus der Zeit, über die wir ständig reden, auch noch Originalaufnahmen hätte. Ich hatte halt total viel Kassetten als Kind, ne, so hier, also mhm. einfach hier mit äh, Freunden Radio gespielt mhm. tatsächlich so mhm. und dann einfach auf Aufnahme gedrückt und doofes Zeug geredet, mhm. das hätte ich gern noch. Oh, das ja. habe
0: ich das habe ich sogar noch. Ich muss das irgendwann nochmal mal also, naja, nicht, nicht Kassette, aber ich hatte, also mein erster Computer war so ein, ob euch das was sagt, weiß ich nicht, so ein 386er DX40. Nee, ja, also so ein, den hatte glaube ich mein Bruder damals 1993 oder 94 zur Jugendweihe bekommen und der hat den aber nie benutzt und ich habe den immer benutzt und der äh, hatte auch eine Soundkarte drin. Also diesen PC-Speaker, der so nur so Pieptöne machen kann, aber der hatte auch schon eine, eine richtige Soundkarte und damit konnte man auch aufnehmen und da habe ich mir auch irgendwie so ein, so ein kleines Mikrofon gekauft, so ein dynamisches, billig, im, keine Ahnung, in so einem äh, Supermarkt mhm. oder sowas gab es das mal mhm. und da habe ich auch Aufnahmen mitgemacht. Das Problem war nur, dass... Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich weiß, damals gab es schon das MP3, aber ich glaube, das war noch nicht integriert in der Windows-Software, Es war Windows 3.1, glaube mhm. ich. Und da konnte man halt nur als Wave aufnehmen. Und in der Zeit, die Festplatte da hatte 80 Megabyte, kann man sich überlegen, hat's, hat's dass voll. das da
2: relativ äh, beschränkt war, was die Aufnahmekapazität hat. Habt eigentlich ihr eigentlich auch mal in einer schönen Minute in euer Mikrofon gesungen? Nee, weil ich kann nicht singen. Ja, gut, Und aber das kann ja schon es kann ja sein, dass man es trotzdem
1: Wahrscheinlich schon, oder? So als Kind meinst du. Ja schon. <lacht> du hast es hast schon Deine, deine
0: Elvis-Imitation, die kennen wir doch. Und seine, Echt? Naja. Und deine Helmut Kohl. Stimmt. So. so. <lacht> ja, jetzt hat es natürlich nicht funktioniert. Ja. Ja, okay. Mhm. Ähm, ja. Also Aufnahmetechnik war auch
2: früher schon ein Thema. Wie man ja, was gibt's äh, denn? Also ich meine, das ist jetzt wirklich eine Spezialsendung für Technikinteressierte. Äh, ja, aber wir haben anderen. so viele Fragen bekommen von Hörern ja, auch. Wie,
0: wie, wie nehmt ihr das eigentlich auf? Ja. Oder wie produziert ihr das? Und das wollten wir mal so ein bisschen abhandeln. Ja.
2: Also generell ist es ja auch so, wir haben ja auch dieses Format durch die Gegend äh, von Christian Möller, der sozusagen äh, live on tape, das heißt ähm, relativ von vorne bis hinten so ein Interview aufnimmt, wo er mit einem Gesprächspartner über die Stra durch die Straßen geht oder durch irgendwelche Gegenden geht und ihn aufnimmt und Atmo aufnimmt. Das ist, äh, gerade wenn man dann relativ wenig äh, Hilfestellung dabei hat, gleichzeitig das Interview machen muss und so weiter, ist das schon eine Herausforderung, ne? Und da ja, also da gleichzeitig mit Stereoatmo und was wir jetzt so beschrieben haben, über so zwei Stunden im Zweifel, das kontrolliert mhm. aufzunehmen, Pegel im Griff zu haben und so, das sind alles Sachen, die sind wirklich, können kompliziert sein und das ist letztendlich auch einfach Übung. Also man muss auch wirklich einfach so Griffe ja. äh, bedienen, Routinen und so muss es man einfach Es ist auch tatsächlich üben.
1: körperlich anstrengend, mit einem Mikrofon Total. in der Hand über Stunden ja. herumzulaufen und dann ja. noch Fragen zu stellen. Und, und dann, dann so, so diese
2: Konzentration, genau. Ja. Und so, das ist, das ist ich bin nach sowas äh, fertig. völlig Völlig, völlig. völlig. am <lacht> ja. Ende.
1: Ist schon ein schwieriger Job. Ja.
0: Aber ich meine, wenn, wenn dann mal so eine Aufnahme zu leise ist, äh, dann kann man ja auch noch mal im Nachhinein was, was mhm. äh, korrigieren. Und das ist so der, der dritte und, und letzte Punkt, den wir so noch heute in dieser Episode thematisieren wollen, die Postproduktion. Also wenn die Aufnahme auf der Speicherkarte des Aufnahmegeräts landet und man die rüberkopiert auf den Rechner, dann importieren wir die ja in unsere Schnittsoftware. Da benutzt auch jeder ein bisschen was anderes. Ähm, Hendrik, kannst du mal kurz sagen, was du so benutzt?
1: Ich äh, schneide mit Cubase tatsächlich. Ähm, <lacht> das hat sich... <lacht> 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 Gelächter.
0: W warum? Weil du damit angefangen hattest Weil damals. ich irgendwie
1: damit angefangen habe und weil ich tatsächlich damals ähm, mit einem Freund zusammen Aufnahmen angefangen habe, Aufnahmen zu machen. Tatsächlich haben wir uns äh, gerade noch einen, wir haben auch so private Aufnahmen gemacht und so Reportage, irgendwas fällt mir gerade ein. Jetzt stimmt, haben wir doch gemacht. Und das haben, und der hatte, weil er eigentlich Musiker ist, hat angefangen, irgendwie mit Cubase zu arbeiten und irgendwie ist mein Schritt in das Selbstschneiden und Editieren dann halt über ihn gegangen und ich kannte dann von ihm, ihm halt Cubase und dann habe ich mich da auch reingefuchst und seitdem Mache ich das halt mit Cubase und Cubase ist natürlich eigentlich für Musiker gedacht und es ist auch völlig aufgeblasen und hat ungefähr 90% Funktionen, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ähm, aber es funktioniert jetzt so in meinem Arbeitsprozess einfach das, am besten so. Und da ich bin ja ich ja auch, auch schnell. Diese ganzen genau, die Shortcuts. Muscle-Memory und, genau. so, und ja, ja. so, das ist halt alles dann drin. Ne? Ja. Das ist
0: auch tatsächlich das größte Problem, äh, wenn man eine neue Software sich aneignen will oder muss, weil zum Beispiel die Software nicht mehr unterstützt wird, aber der neue Rechner, hm, die nicht mehr äh, supportet. Ja, ich hoffe mal, dass, dass das noch eine Weile dauert, bis ich das machen muss, weil ich nutze Audition, ähm, Adobe Audition.
1: Was ja so ein bisschen Standard eigentlich jetzt geworden Wie, ist, kann man sagen, oder? Ist es das? Ich die weiß es gar nicht. wort audio Pro
0: Tools ist immer noch sehr, ja, immer noch, in der, ne? also, bei den großen Studios auf jeden Fall. Es ist schon erstaunlich,
2: wie viele verschiedene Sachen so benutzt werden. Es gibt ja noch so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ein eigenes Ding. Wie heißt das nochmal hier? Die Star oder so Ja, da saß ich gerade davor. Das sah aus wie aus den 80ern irgendwie. Audition ist halt das Pro-Audio-Bearbeitungsding von Adobe. Dann benutzen viele auch das neue Logic von Apple. Dann gibt es ja auch dieses Gratis-Tool, wie heißt das nochmal? Audacity, Audacity. was viele benutzen. Mhm. Sieht auch grauenhaft aus. Ja, aber es funktioniert. Klar. Also. Und dann gibt es auch nochmal sowas, was was man, was wir auch eigentlich immer wieder empfehlen, weil es nicht so wahnsinnig komplex ist von der Bedienung, aber schön und gut ist und funktioniert. Äh, Hindenburg heißt mhm. das, ein bisschen komischer Name, aber das kann man immer mal empfehlen. Ja, so eine dänische also,
0: Softwareentwicklerfirma. So, die ich. auch
2: sehr ko kommunikativ sind, die kann man gut kontaktieren und es ja. ist nicht so teuer. Aber wir beide benutzen Audition primär. Ne? Genau. Und also
1: Hindenburg ist das einzige Programm, glaube ich, was wirklich auf Radio-Leute zugeschnitten ist. Hm? Genau, ja. ja.
0: Ja, also es gibt natürlich auch noch ähm, Ultraschall. Ja. Ähm, das ist ja aus der Podcast-Community entstanden. Was das ist aber aus der deutschen? Ein, ja. Ein, ein, ja, so eine Art wie nennt man das eigentlich? Plugin nicht äh, Theme für Reaper, ja. was auch ja. eine ziemlich äh, weit verbreitete Software, äh, Audiobearbeitungs- oder auch Musikproduktionssoftware ist. Und Ultraschall ist so ein Add-on, was man sich installieren kann. Dann sieht das alles ein bisschen simpler aus und es funktioniert auch. Ich habe selber äh, auch installiert. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich würde es auch benutzen. Das hat eigentlich alle Funktionen, mehr oder weniger, nicht alle, aber so gut wie alle Funktionen, die ich auch brauche und schätze bei Audition. Aber das ist halt eben doch eine Umgewöhnung. Und dieser Druck, den man tatsächlich persönlich braucht, um sich so eine neue Software so einzuschleifen, dass sie irgendwie in, ins äh, Zwerch, nee, wie sagt man nicht, ins Zwerchfeld, ins, <lacht> ins ähm, Rückenmark geht, Ja so, ne? dass das alles so automatisch funktioniert, das dauert doch eine Weile und das, äh, der Druck war bisher einfach noch nicht so groß. Und ähm, genau, Audition, das ist die Software, die ich hauptsächlich nutze und vielleicht, um das mal so ein bisschen praktisch zu erklären und zu zeigen, wie wir so eine... Produktion machen und wie das auch, also warum so eine Software auch nötig ist, die mit mehreren Spuren arbeiten kann, habe ich hier gerade mal eine Produktion aufgemacht und zwar die aktuelle Doppelfolge unseres Mixers, also die Reportage aus Kolumbien, aus Bogota von Laura Sambreifferscheid, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein. Die hat, ich zähle gerade mal nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Zehn Spuren. Die sind jetzt, also es sind nicht, nicht wirklich zehn Spuren, weil ich manchmal zum Arrangieren nochmal eigentlich eine Spur aufgetrennt habe, aber faktisch sind es vielleicht fünf Spuren, die halt eben parallel abgespielt werden. Und die dann äh, jeweils gemischt sind mit Musik, mit Sprechertext, mit dem Interview, was Nikolas mit Laura geführt hat, mit der ähm, Reportagespur, die Laura äh, gemacht hat. Also sie hat ja auch nochmal so Sprecheranteile in der ähm, Situation eingebettet, die sie beobachtet hat vor Ort. Also das sind schon ganz schön viele Spuren. Und die müssen natürlich irgendwie so arrangiert werden, dass sie in der Summe so klingen, wie es dann im Endeffekt klingt. Ich bringe äh, mal rein, beliebig bei Minute 1,30. Mein ursprünglicher Name, also der, mit dem ich geboren wurde,
2: Se Oscar.
0: ist Oscar.
1: Lizde ist Prostituierte aus Bogota.
0: Genau, also hier haben wir jetzt schon eigentlich alle, alle Elemente oder alle Spuren schon mal gehört. Wir hatten die Musikspur, wir hatten eine Atmospur, wir hatten einen, einen Sprecher, eine Sprecherspur von Theresa Sickert, die die Übersetzung gesprochen hat, die Situation im Studio von Laura und Nikolas und auch noch die Situation von Laura äh, vor Ort und ihrem Sprecheranteil. Darauf. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich kompliziert, weil es auch ziemlich viele Spuren sind. Ist auch kompliziert. <lacht> ist auch kompliziert. Ja. Aber um nur mal äh, zu zeigen, wie es klingt, ähm, wenn nur eine Spur da ist, spielen wir mal. Das ist jetzt Laura hier im Studio mit, mit Nikolas.
1: Lise, ist Prostituierte aus Bogotá, also Kolumbiens Hauptstadt. Und eigentlich seitdem sie 14 ist, geht sie auf den Strich. Und ja.
0: Das ist jetzt nur ihre Spur, also das ist nur Laura. Die gleiche Aufnahmespur, in der Nikolas hier auch zu hören ist, klingt dann so. Und sie wurde als Oscar geboren. Genau. Ich, meine, also wow. klingt, ich bin relativ knapp äh, unterwegs mhm. mit meinen ja. Sätzen. Also das klingt jetzt halt natürlich sehr, man sagt in der ja, Produktionssprache, trocken. Also da sind ja nur die beiden, da ist keine Atmo zu hören, weil es hier im Studio aufgenommen wurde. Also so wie wir jetzt hier auch sitzen, wurde äh, das Gespräch von Laura und Nicolas auch so aufgenommen und da wurde dann drunter äh, gemischt natürlich noch andere Aufnahmen wie zum Beispiel die hier das ist die Aufnahme, die Laura vor Ort gemacht hatte in Bogotá, das Interview mit Liz Day, was eingespielt wurde. Dort ist schon ähm, Atmo, also äh, Raumklang im Hintergrund zu hören. Um das aber atmosphärisch noch ein bisschen dichter zu gestalten, hat sie von dem gleichen Ort auch nochmal mit einem Stereomikrofon Aufnahmen gemacht, um die akustische Situation vor Ort einzufangen. Die klingt dann so... Also eine Straßenszene in Bogotá und die wurde dann äh, in der Produktion darunter gelegt, um halt eben auch diese akustische Ebene dieses Ortes ähm, ja, abzubilden. Und um das Ganze auch nochmal zu verstärken, habe ich Musik gesucht, die das Ganze äh, auch nochmal äh, passend ne Südamerika, Bogotá, Musik gesucht, die tatsächlich auch Bogota zum Thema hat oder die zumindest aus Bogotá und dieser Musikszene dort stammt. Wir steigen unsere Hüften dazu. Okay. Das kann sich jetzt vorstellen. Um, und diese Musik habe ich dann eben auch entsprechend arrangiert und abgemischt unter die Produktion gelegt. Unter sage ich jetzt deshalb, weil ganz oben in der ersten Spur die äh, Laura und Nikolas zu hören sind. Dann kommt. Der O-Ton von ähm, Liz Day, dann kommt die Atmo von vor Ort, dann kommt ähm, Theresa noch, also die die Übersetzung gesprochen hat und dann ganz am Ende, ganz unten äh, die
2: Musik. Und man die macht das schon gerne so. Und es gibt eigentlich gar nicht so einen wirklichen Grund, dass man diese äh, Stimmen, also die der Protagonisten und so immer so oben hinlegt auf die ersten Spuren. Aber macht man so, weil das ist sozusagen hierarchisch äh, inhaltlich dann auch eine Erklärung. Ne? Also man könnte ja theoretisch auch das alles total irgendwie, was weiß ich, Liste auf vier und, und Musik auf eins oder so. Ich weiß gar nicht. Ich mache das ich auch tausche ja. immer Tatsächlich so. Währenddessen, ja. also, also
1: währenddessen tauschst du. Ja, wenn ich dann an irgendwas arbeite, dann manchmal, wenn ich dann zum Beispiel an den Overvoice sitze, dann lege ich die natürlich direkt drunter. Aber manchmal ziehe ich sie dann noch wieder weg, wenn ich sie fertig geschnitten habe. Ja, macht okay. nicht.
2: Ja doch, aber ich habe immer so das Gefühl, ein Projekt ist erst richtig fertig, wenn es auch ordentlich... Okay. <lacht> da liegt sozusagen Was also, ist, man, man ah. kann das ja auch total dreckig bauen äh, das klingt ja. genauso nee, nee, man aber muss ja schon so eine ja, Ordnung man muss, man muss es verstehen, also das, hat, das, hat, aber auch, das ja. hat aber auch das hat aber auch ähm,
0: natürlich seinen Sinn das so zu machen äh, da wollte ich mich halt jetzt zu kommen weil in der Spur die wir hier nochmal hören also Laura die hier im Interview mit Nikolas im Studio sitzt ja, hier hört man es oh. jetzt nicht so ganz, aber die ja. ist relativ leise, die Aufnahme. Also wie gesagt, wir, wir nehmen lieber immer minimal leiser auf, weil man, falls es dann laut wird und zum Beispiel gelacht wird oder äh, aus was, was, welchen Gründen auch immer die Stimme dann auf einmal lauter wird, hat man halt kein, kein Über, ähm, übersteuernde Übersteuern der Aufnahme. So. Aber dann im Endeffekt will man ja trotzdem, dass die Stimme wieder ein bisschen lauter ist. So Und, und wäre es natürlich wichtig, nicht jeden einzelnen äh, Satz, den sie sagt, lauter zu machen, sondern die komplette Spur. Da kann man halt eben so Effekte drüber legen, die ähm, die Lautstärke angleichen bei, bei Laura jetzt in dem Fall. Und die kann man in Audition zumindest praktischerweise für eine komplette Spur freischalten oder aktivieren. Und das habe ich in dem Fall natürlich auch gemacht. Und zum Beispiel auch, wenn unsere Heizung mal rauschen sollte und da so ein Störgeräusch im Hintergrund ist, kann man das auch rausfiltern für die komplette Spur. Da kann man dann so Rauschmuster anlegen, also man identifiziert dann eine Stelle in der Aufnahme, wo es rauscht. Und die ähm, kann man dann mit der Software rausrechnen, dann wird dann sozusagen das gegenteilige akustische Signal erzeugt und wird drüber gelegt und dann… Genau, und ist da ist Audition
2: übrigens wirklich sehr leistungsvoll. Also gerade in der e Eliminierung von Rauschen oder ja, Kanalstörungen, da habe ich schon echt krass gute Sachen hinbekommen. Ja. Also, ich, ich, ich dachte, da hui, kann man auch das irgendwie hinkriegt. Aufnahmen ja.
0: nochmal, noch mal retten. retten ja. Die haben dann auch so witzige Namen, diese, diese Filter. Zum Beispiel, es gibt einen Filter, der heißt Mikrofonrumpeln entfernen. Ja. Und das ist letztendlich aber nur so ein low filter der alles, was so unter 120 Hertz ist, weg macht oder ausblendet und weil diese, diese Griffgeräusche halt in diesem Frequenzbereich sind, ist es irgendwie ganz ganz praktisch. Ja und deshalb ist es eben auch notwendig, so eine Produktion so in mehreren Spuren anzulegen und ähm, so auch zu arbeiten, dass man eben für jede Spur, für die man einen bestimmten Effekt oder eine Restauration benötigt, die halt eben auch anwenden kann und wenn man das in ganz vielen unterschiedlichen Spuren macht, fällt das halt eben sehr schwer, beziehungsweise es ist sehr viel mehr Arbeit, weil man jeden einzelnen Clip bearbeiten oder ja, mit einem Effekt versehen muss.
2: Ja, Christian sitzt hier also oft und schiebt Effekte.
0: <lacht> ja, so viele so viel Effekte sind es gar nicht. Also ich, ich versuche das ja so natürlich wie möglich zu belassen. Äh, natürlich kann man auch so Effekte auf Stimmen legen, dass sie viel, boah, viel tiefer, viel männlicher ja, ja. klingen oder viel präsenter als sie sind. Das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ja, ich mache das bei mir immer. <lacht> das ist aber auch nötig. Ja. Und was natürlich auch noch ganz sinnvoll ist, das mache ich Mach bei uns. Mach doch mal uns, kurz den Effekt aus. Das, das mache ich bei uns zum Beispiel immer. Das habt ihr bestimmt auch schon äh, gehört. Hm. Wir nehmen ja jetzt hier mit drei Monomikrofonen auf. Das heißt, jeder von uns ist äh, gleichberechtigt im, im, im Stereo-Raum. Ja? Also wir sind eigentlich alle mittig. Aber in der Postproduktion mache ich das schon so ein bisschen, dass ich meistens Nikolas ein bisschen nach links verschiebe. Und, Klar, ähm, links. Hendrik ein rechts, bisschen rechts nach, nach, rechts, nach rechts. rechts. Und je nachdem, wenn er noch wer ist, dann mache ich mich auch noch ein bisschen nach links oder nach rechts, einfach nur, dass die Stimmen ja. ein bisschen aufgeteilt sind, dass es halt auch wirklich so klingt, als würde man in einem Raum sitzen und jeder hätte halt eine, eine räumliche Verortung. Das nimmt man vielleicht bewusst gar nicht wahr und wenn man es nicht weiß, dann hört man es vielleicht auch gar nicht so richtig, aber ähm, das hat definitiv in der Wirkung ist es ein Unterschied. Also es wirkt halt einfach natürlicher, das wirkt ähm, authentischer in dem Sinne, weil wenn man sich, wenn man zu dritt oder zu viert in einem Raum sitzt und sich unterhält, hat man diesen Effekt halt eben auch. Ja. Weil wir halt Stereophon hören mhm. mit unserem Ohr. Das, das ist,
2: ähm, man muss da nur aufpassen, das darf man nicht übertreiben. Ne? Das ja. wird ganz schnell total nervig. Also da ja, kenne ich viele Beispiele, die Podcasts auch schon probiert haben, wo sie das dann wirklich so extrem also gemacht Also alles haben über 20 Prozent in ja, eine oder andere Richtung ist ist dann, zu viel. Ja, dann das nervt dann. Da hat man immer das Gefühl, der, irgendwie, der sitzt oben rechts im Kopf der Sprecher und ja. So, weißt du, wie bei Otto, da gibt es so an dem Otto-Film immer das Rechts der Teufel und Links der Engel mhm. auf der Schulter sitzt und einem dann so. Naja, kurzer Exkurs ja. in das Otto-Versum. Ja, ja, danke dafür. Danke dafür. Man muss, Denke, auch, man muss auch. auch mal zwischendurch mal weg ganz kurz von der Technik, um, das, um den Hörer oder die Hörerin nochmal aufzuwecken. Genau, also wir haben
0: ja so ein bisschen jetzt, äh, glaube ich, gut abgebildet, wie wir so arbeiten, also wie wir aufnehmen hier im Studio, wie wir außen aufnehmen, was für eine Technik wir benutzen, wie wir diese Technik einordnen, auch im Vergleich mit unseren Erfahrungen äh, zu den professionellen, teuren Studios in öffentlich-rechtlichen äh, Radiosendern. Ja, billig ist das hier aber auch nicht. <lacht> Na, was heißt billig, aber es ist bezahlbar. Also wir konnten uns als Unternehmen gründen, ohne Kredite aufnehmen zu müssen, ohne auf Investoren angewiesen zu sein. Das heißt, es ist, es ist durchaus ähm, ja. bezahlbar. Das war uns ja auch immer wichtig, unabhängig und autark arbeiten zu können und das Ach, äh, können wir nicht. Mhm. Genau und so. wie wir die ganze Postproduktion machen, haben wir jetzt auch kurz skizziert und über Musik hatten wir da ja auch schon gesprochen <lacht> und weil ja Weihnachten ist, ja. haben wir uns überlegt, zum Abschied wird es besinnlich. Ge singen wird's, wir. Nikolas wird singen und, ja. äh, und wir werden auf jeden Fall noch also weihnachtliche Musiker. Wie gesagt, der Thriller Aber wurde
2: aufgenommen. Wir können auch auch mal singen. Seid ihr ja nicht verklemmt. Ja okay, dann ja. singen wir jetzt. Dann uh, machen wir das jetzt. So. Also was,
0: was überhaupt? <lacht> naja, also Weihnachten halt, ne? Ja, wie Weihnachten? Da gibt's dann so viele Weihnachtslieder, Lied. ich
2: kenne ich kenn so gut wie gar keine. Ich dachte, du das hast da was. Lied. Nö. Ach, oh, du hast da gar nichts. Hast du vorbereitet? Ach, wir sollen jetzt ohne Hintergrundmusik Nein, singen. Nein, halt. ich habe natürlich, natürlich Hintergrundmusik vorbereitet, ja. aber ich sing doch jetzt nicht. Oh, oh, nee. lassen wir's halt. Das oh, auch das für ich dich. super. Eurodance. Eurodance. ist nach Weihnachten. Oh das, das, das ist echt, das ist Das drunter ist jetzt Tchaikovsky, ne? Ah ja. Das, ja, das ist doch so der Krass. Du ist gut, der Nussknacker, Nussknacker stimmt. Ja, ja, ja. Ja, ah, jetzt das ist, das ist ja. nicht so, also, hm. Okay, das ist schrecklich.
0: Oh, das wäre so traurig, aber Weihnachten ist ja auch eine traurige Veranstaltung.
2: Das ist richtig. Deswegen kannst du jetzt mal ausmachen, ich werde schon ganz depressiv. <lacht> <lacht> oh,
0: Jazz. Ja, ja. Jetzt wird's jazzig. Ach, Jazz ist schon cool, so Weihnachtsjazz. Ja, ja, ja. Okay, ich, ich merke schon, ihr wollt aufhören. <lacht> ich bin jetzt eigentlich so richtig eingegroovt ja, und ihr wollt äh, aufhören. Schon. Na gut. Ja, dann war es das jetzt. Wenn ihr sagt, wir hören auf,
2: dann ja. hören wir Also auf. Wir, dann wir wünschen euch schöne Weihnachten. Wir melden uns aber nochmal in diesem Jahr. melden uns Jahren. zwischen den Jahren. Das uns, äh, zwischen könnt ihr, äh, da könnt ihr euch drauf freuen oder es als Drohung verstehen. Und dann auch äh, nicht mehr nur mit Technik.
0: Mit unseren Highlights Genau. 2016, also ein die bisschen besten. Jahresrückblick.
2: <lacht> okay, vielleicht sollten wir es wirklich dabei belassen. Wir
0: ja. wünschen euch auf jeden Fall friedliche, tolle Weihnachten. Kommt alle runter. Ganz äh, Podcast Podcast. Hören. genau Wir das haben, Abend. Ganz wir haben das sehr viel. Wir haben sehr viel in den letzten Tagen ja. veröffentlicht. Könnt ihr alles über die Feiertage hören? Und wir hören uns dieses Jahr nochmal. Und wenn nicht, hören wir uns nächstes Jahr. Und hoffentlich seid ihr wieder dabei. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. 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 So, und ich mache jetzt hier
2: Weihnachtsjazz laut. Bam.